0: Herzlich Willkommen zu Dirk Kräuters Vertriebsoffensive Podcast. Interessante Geschichten, das beste Know-how und die coolsten Interviewpartner.
1: Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter und seinem heutigen Gesprächspartner, Franchiseunternehmer und
0: Gründer von Cleverfit, Alfred Enzensberger. In dem Sinne herzlich Willkommen, Alfred Enzensberger. Dankeschön. Dankeschön, dass du dir Zeit nimmst für dieses Gespräch. Wir sind hier im Bulgari-Hotel in Dubai und wir haben uns so eine kleine Bar hier gesucht, wo wir ungestört miteinander reden können. Und du weißt das, die besten Gespräche unter Männern, die gibt es immer spätabends an der Bar. Das ist jetzt nicht abends, aber dafür an der Bar und deswegen wird das ein gutes Gespräch. Ein paar Zahlen, dass du ein Gefühl bekommst. 430 Studios gibt es, Fitnessstudios. Du bist der Gründer und Inhaber von Clever Fit. Du bist Franchise-Unternehmer, hast einen Haufen Partner, vier Kinder, habe ich schon gesagt. Das, da kommen wir nachher zu, wie klappt das? So ein Arbeitspensum. Ich habe dich gestern, nachdem wir frühstücken waren, habe ich dich am Strand gesehen, die ganze Zeit das Handy am Ohr, Strand rauf und runter gelaufen und Business gemacht. Geht auch am Strand in Dubai. Also wie, wie geht das? Familie und Business unter einen Hut bekommen. Und ja, 2007 gestartet und ganz, ganz große Ziele. Also da kommen wir jetzt im Detail drauf. Alfred, wie fing alles an? Also warst du der typische Fitness-Typ und hast gesagt, ich mache daraus jetzt mein Hobby zum Beruf oder... Bist du Unternehmer und sagst, ich könnte auch Fische verkaufen und damit erfolgreich werden. Wie ist
1: das Ganze passiert? Ja, also ich habe immer gesagt, Gott sei Dank war ich kein Fitnessunternehmer und war auch nicht der absolute Fitnessguru, sondern ich war Unternehmer. Und ich war der Typ, der sich den Kopf gesetzt hat, ein Franchise-Unternehmen aufzubauen, aber der natürlich auch gemerkt hat, dass das Thema Fitness und Lifestyle in den letzten zehn Jahren, und in den letzten 20 Jahren, muss man jetzt schon sagen, enorm an Bedeutung gewonnen hat und ähm, nachdem sich die Möglichkeit ergeben hat, ein Fitnessstudio zu übernehmen, habe ich das einfach mal gemacht und zwar als Betriebswirt, nicht als Trainer, der sich da insbesondere um das Training gekümmert hat, sondern als derjenige, der überlegt hat, wie kann man Vertrieb, professionalisieren in Fitnessclubs, das war nämlich damals, zur damaligen Zeit nicht so in und äh, einen guten Service, ein gutes Produkt für die Leute zur Verfügung stellen. Ja, und so hat alles begonnen. Das habe ich dann in, nach der Jahrtausendwende gemacht und habe festgestellt, dass das Thema Fitness mir echt Spaß macht. Das war vor allem das Thema Franchising, die Dienstleistung sozusagen mir Spaß macht. Und äh, das war der Start und aus einer Pilotierung dann habe ich dann dieses Franchise-Unternehmen CleverFit gegründet.
0: Wie, wie schnell ist das dann gewachsen? Also dass man so mal im ersten Jahr fünf, Franchise-Nehmer oder 50, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das ein lineares Wachstum, ist das ein progressives Wachstum, wie, wie muss ich mir
1: das vorstellen? Ja, es war, war natürlich schon progressiv. Ähm, ich weiß noch, das größte Problem war den ersten Franchise-Partner zu finden. Das war im Übrigen auch etwas, was ähm, mir viele prophezeit haben. gesagt, du find erst mal einen, wenn du nichts hast. Ja, das Schwierige ist ja immer, wenn du von Null anfängst und dann sollst du irgendwie jemanden erklären, Bitte mach doch mein Modell, weil jeder fragt natürlich, was hast du mir zu bieten? Wie viele Studios gibt es? Wie viele Proofs hast du? Da sage na keine. Und dann war das Thema, dass ich auf einem Seminar war und jemanden kennengelernt habe, der, der sich dafür interessiert hat. Und durch diese persönliche Beziehung habe ich dann den ersten Franchise-Partner kennengelernt, der es umgesetzt hat und das hat natürlich ein, zwei Jahre gedauert mit den ersten zwei Franchise-Partnern. Und war eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung für mich. Und dann kam eben diese progressive Wachstum im Anschluss, weil, und das war das Wichtigste, die ersten Franchise-Partner richtig Erfolg hatten. Mhm. Also,
0: weil bei alle denken immer, das geht so, das ist dieser Übernachterfolg. Nochmal, für die ersten zwei, zwei Jahre. Bingo. Bleiben wir mal beim Allgemeinen. Warum Franchise? Warum hast du nicht gesagt, ich mache das alles selber, ich finanziere das alles selber, ich habe das große Ego, ich bin der Chef. Wa warum nicht selber?
1: Warum Franchise? Ähm, mich, hat schon, mich haben äh, schon im Studium mehrere McDo äh, mehr Geschichten rund ums Franchising begeistert. Das war die McDonalds-Story, das war die Starbucks-Geschichte und letztendlich denke ich einfach, dass äh, Franchise sehr intelligentes Modell ist, um zu wachsen, das ist mal das Erste, weil wir alle in der Gemeinschaft zusammen stärker sind, wie ich alleine. Und ich glaube einfach, gerade im, im Fitness, wo wir auch über Dienstleistung sprechen, über Kundennähe, ist Franchising ein ideales Wachstumsmodell.
0: Mhm. Angenommen, ich habe eine Geschäftsidee und das, die Frage kommt relativ häufig bei mir. Ich habe eine Geschäftsidee und ich möchte jetzt diese Geschäftsidee multiplizieren, skalierbar multiplizieren und ich möchte ein Franchise
1: aufnehmen. Wo bekomme ich die
0: ersten Informationen als Franchise-Geber?
1: Ja, das habe ich mich damals auch gefragt, wie geht Franchising hm. eigentlich und äh, da bin ich dann einfach mal auf Seminare gegangen, man muss sich weiterbilden, das war ganz wichtig äh, für mich der Schritt im Leben auch mal die Schule des Franchisings zu durchmachen und das war der Startschuss für das Ganze. Danach habe ich dann verschiedene andere Seminare besucht. Aber was eben auch ganz wichtig ist, du musst es tun, wie alles im Leben. Du kannst in der Theorie so viel dir anhören. Auch im Franchising gibt es verschiedenste Sachen. Nur wenn du es nicht umsetzt, dann wirst du es nie erlernen, richtig Franchising zu machen. Wenn ich Skifahren lernen will, dann kann ich mir tausend Filme anschauen, wie Skifahren geht. Aber Fakt ist, geh einmal auf die Piste. Und dann, dann lernst du es. Du musst es fühlen, du musst es spüren. Du musst auch gewisse Fehler machen. Das gehört zum Leben dazu. Du ähm, musst schnell aus den Fehlern lernen, die Fehler nicht wiederholen. Und dann funktioniert Franchising. Okay. Gibt es Quellen? Also
0: gibt es einen Franchising-Verband, wo du sagst, der ist gut, da kannst du dich dran nehmen. Gibt es ein Buch, was du empfiehlst? Gibt es einen Seminaranbieter, der sich auf das Thema spezialisiert hat? Gibt es da was ganz Konkretes, dass jemand, der jetzt zuschaut, sagt, alles klar, das mache ich?
1: Ja, also wer jetzt hier zuschaut und sagt, der interessiert sich für Franchising, ist sicherlich der Deutsche Franchise-Verband sehr, sehr interessant, weil die bieten eine ganze Menge an Seminaren rund um Franchising an. Keine Frage, das ist da die wichtigste Institution in Deutschland. Mich hat aber persönlich auch sehr beflügelt das Buch von Ray Kroc, mhm. dem Gründer von McDonalds. Es mhm. ist ein richtig, richtig dicker Schinken und da steht aber so richtig eigentlich alles drin, was Franchising ausmacht. Vor allem, wenn du es zwei-, dreimal liest, dann verstehst du gewisse Dinge, wo du beim ersten Mal vielleicht drüber liest und sagst, ah, ja, ich verstehe, so läuft es. Und das in der Summe war eigentlich äh, das Inspirierendste für mich, mhm. um Franchising, ins Franchising reinzukommen. Ich habe mal ein Gespräch
0: erlebt mit Thorsten Töller, Fressnapf, ja. auch einer, der eine ganz große Franchise-Kette aufgebaut hat und er die erstens, Franchising hat den Vorteil, du wächst mit dem Geld der anderen und er sagt aber, es ist schlimmer als flöhe ja. Kannst du die beiden Aussagen mal kommentieren?
1: Ja, also da ist was dran. Zum einen ist es natürlich so, ähm, Franchising oder Fitness, muss man mal sagen, ist natürlich schon in gewissem Maße auch kapitalintensiv. Jetzt, wenn das alles dein eigenes Geld ist, dann ist das per se vielleicht noch gar nicht das Thema. Die Frage ist, schaffst du es, genügend Mitarbeiter- und Hierarchieebenen einzuführen, damit dann die einzelnen Studios auch perfekt organisiert sind und funktionieren. Das ist nicht ganz einfach. Ich glaube, beim Franchising ist der Vorteil, dass es das Geld der franchise ist. Und wie es ja immer so ist, dann sind die Leute auch hoch motiviert, dass es funktioniert, weil ihr ganzes Kapital meistens dran hängt, meistens die ganze Existenz. Und deswegen sage ich, funktionieren bei uns die Standorte auch deswegen so gut, weil es eben Franchise organisiert ist und die Franchise-Nehmer durch und durch natürlich unternehmerisch tätig sind und schauen, dass es funktioniert. Natürlich das andere Thema, dass man schauen muss, so einen Haufen, wie ich immer sage, zusammenzuhalten, das, das ist. Auf jeden Fall so, aber mir macht das riesig Spaß. Das ist eine Passion, die diese Menschen zusammenzuführen, zusammenzuhalten. Und ganz ehrlich, Dirk, manchmal geht auch was schief. Und dann sagen wir bei uns immer in der Firma, das ist mal wieder Franchise. Man <lacht> weiß ja, das Wort Franchise hat nämlich zwei Silben, Friend mhm. und Scheiß. Mhm. Das ist aber mehr dann Ironie. Mhm. Ganz ehrlich, wir lieben Franchising. Ich persönlich, ich rede auch gern von wir, weil wir sind ja ein Team bei uns in der Zentrale. Und äh, es gibt eigentlich Schöneres, wie für diese Menschen zu sorgen, für die Menschen da zu sein. Und jeder hat so seine eigenen Vorstellungen und Ideen und das zusammenzuführen und zusammenzubringen, das ist eine tolle Aufgabe. Okay. Ich überlege mir dann gerade hypothetisch, warum mache ich nicht
0: Dirks Fitness Bude auf äh, in Schwarz-Gelb und so weiter, weil ich selber gerne Sport mache. Warum sagst du, mach es lieber nicht, mach lieber ein clever Fit auf und sei ein guter Unternehmer. Warum nicht unter meinem Namen? Warum nicht alle Erfahrungen selber machen? Warum sollte ich das mit dir machen? Und dann muss ich
1: auch noch was abgeben an dich. Also das, das hat einen ganz einfachen Grund. Wir haben das jetzt schon über 400 Mal bewiesen, dass es funktioniert. Wenn du es selber probieren willst, ist es vielleicht schon deine letzte Chance gewesen. Mhm. Weil Fitness ist kapitalintensiv. Und wenn es nicht funktioniert, hast du auch richtig gleich Probleme. Und das gibt es bei uns nicht. Wenn man mal schaut, wir haben keine Insolvenzen bei Cleverfit. Die Unternehmen funktionieren, weil wir es gelernt haben zu wissen, wie es funktioniert und vor allem, wo es funktioniert. Denn Fitness ist eine standortabhängige Angelegenheit. Und äh, das alleine ist schon mal eine Riesen äh, Aussage zu dem Thema, warum machst du mit clever Fitness. Es kommen aber andere Dinge hinzu. Wir wissen, Marken ziehen heute. Menschen wollen zu starken Marken. Menschen wollen nicht No Name. Sie wollen wohin gehen, wo sie wissen, ah. Das habe ich schon gehört. Ah, das gibt es schon mehrere hundert Male in Deutschland, in Europa. Das ist gut und das merken wir an dem hohen Vertrauen unserer Kunden schon in den Vorverkäufen. Die Vorverkäufe sind bei uns meistens schon ein richtiger Boom. Und es liegt daran, dass Menschen sagen, da kommt zu uns in die Stadt ein Clever Fit, da möchte ich hingehen, weil das ist was, was sich am, am Markt bewiesen hat. Das ist eine starke Marke. Und dann kommt noch ein ganz wichtiger Aspekt hinzu, nämlich das Thema, wir brauchen doch auch Mietverträge. Wir sind ja auch im Businessbereich bereich so unterwegs, dass wir sagen, wir brauchen große Flächen. Wir wollen das idealerweise uns Vermieter das Vertrauen geben, einen langfristigen Mietvertrag mit uns abzuschließen, vielleicht für uns auch noch einen Laden auszubauen und jetzt kann man sich vorstellen, dass jeder Vermieter das für eine starke Marke viel lieber tut, also wie wenn du halt heute als Heinz Fitness hingehst und sagst, naja, ich bin jetzt Gründer und ich möchte mal Fitness beginnen, würden Sie mir mal eine 1500 Quadratmeter Fläche hier vermieten. Das, das wollen, wollen die Vermieter nicht. Die wollen sich auch an starke Marken hängen. Und das sind jetzt, sagen mal, so, sagen wir mal, die grundlegenden Dinge, warum sich Franchising wirklich lohnt. Und darüber hinaus gibt es natürlich bei uns auch ein Leistungspaket. Es gibt Schulungen für Mitarbeiter, es gibt Marketing, es gibt IT und so weiter und so fort. Also die Summe der ganzen Dinge, inklusive natürlich der Erfahrungswerte und des Austausches in, in Gruppen bei uns, äh, ist unbezahlbar. Auf jeden Fall weitaus günstiger wie die Lizenzgebühr. Mhm. Erich Sixt hat bei dem
0: Interview gesagt, dass er überhaupt keinen Bezug hat zu Autos. Autos sind für ihn einfach austauschbare Produkte. Er hat also kein Benzin im Blut. Welches Auto er gerade fährt, ist ihm eigentlich egal, das, was ihm dahingestellt wird. Ähm, Erich Sixt ist nachweislich einer der erfolgreichsten Unternehmer in, in Deutschland, absolut. Wir haben gestern beim Frühstück darüber gesprochen, dass du auch sagst, ja, Fitness ist schön, ist auch Lifestyle, aber du hättest auch erfolgreich werden können mit irgendwas anderem. So, jetzt gibt es ganz viele, die dieses Video sehen und die sagen, ich liebe Fitness, ich mag Muskeln, ich achte auf meinen Körper, ich möchte beruflich vielleicht etwas machen, was mit meiner Leidenschaft zusammenhängt. Ist das der ideale
1: Partner für Clever Fit? Ja, dazu muss man wissen, wir haben also über 200 Franchise-Partner und fast niemanden aus der Fitnessbranche. Also das heißt, wir haben fast nur Quereinsteiger und das alleine sagt eigentlich schon viel aus. Wir brauchen Leute, die vor allem unternehmerisch denken, die sagen, ich möchte ein Unternehmen führen, ich möchte natürlich ein Produkt vertreiben und verkaufen, hinter dem ich stehe. Und da ist natürlich das Thema Fitness hochinteressant, weil hinter dem Produkt kann man einfach nur stehen. Da geht es um das Wichtigste, um unseren Körper, um unsere Gesundheit. Das ist ein mega interessantes Produkt. Aber der Fokus soll natürlich ganz klar darauf liegen, dass du Unternehmer bist. Du sollst äh, unternehmerisch denken. Du sollst idealerweise auch denken, nicht, ich möchte im Leben ein Fitnessstudio, clever fit, haben, sondern ich möchte idealerweise drei, fünf oder zehn äh, Studios haben. Und das sind dann die, die wir suchen, die unternehmerisch äh, aktiv sein wollen, die richtig mit Leidenschaft ein, ein Team führen, die sich auf Vertrieb konzentrieren und... Äh, Diejenigen, die dann noch, sagen wir mal, selbst so ein bisschen die Passion haben, Fitness zu machen, wie ich vielleicht auch selber und sage, du, dreimal in der Woche Fitness, das muss einfach sein, ist das super. Aber nicht die, die man von früher kennt, die vielleicht am liebsten sechs, acht Stunden jeden Tag selber hinter Tresen stehen und, und Schwätzchen halten oder, oder ihre Muskeln selber trainieren. Das, mhm. das ist nicht der Idealtypus, den wir brauchen. Du hast gestern gesagt,
0: und das ist ein sehr, sehr schöner Spruch, wenn es um Sport geht, dann sucht dir den Trainer. So, also sei nicht, sei nicht der Trainer auf der Fläche, sei nicht der, der die Proteinshakes macht und auch noch der Unternehmer, sondern im Grunde fokussiert dich im Schwerpunkt auf das Unternehmertum.
1: Ja, ja, das ist das, was ich immer wieder auf meinen Seminaren, die ich selber gebe, predige und sage: Leute, wenn du Trainer bist, äh, verlierst du den Fokus um das, was es wirklich geht, nämlich den bestmöglichen Service für den Kunden zu erzielen und das bestmögliche Vermarktungskonzept zu erfüllen, um dann möglichst viel Kunden und, und äh, Umsatz zu generieren. Und das erreichst du natürlich nicht, indem du das Training machst. Es gibt so viele erfahrene und gute Trainer am Markt mittlerweile, da hast du kein Problem, welche zu finden. Vor allem, wenn du es als Clever-Fit-Unternehmen ähm, äh, anfragst, weil auch da merkt man natürlich, Mitarbeiter wollen auch hier zu einer starken Marke gehören. Die wollen auch nicht irgendwo in einer Fitnessbude sein, sondern die wollen in einem Clever-Fit-Unternehmen sein. Man muss wissen, wir haben acht Schulungszentren in Deutschland, wo wir über 300 Schulungstage pro Jahr geben. Und das ist natürlich auch für die Mitarbeiter mega, weil die erfahren diese Weiterbildung. Aber für den Unternehmer selber, für den Franchise-Nehmer, da gibt es andere Prioritäten. Okay, vielleicht mal ein paar...
0: Kennzahlen, weil mich reizen mir die Zahlen, dann kann ich das immer einordnen, ähm, wie viel Eigenkapital muss jemand mitbringen, wenn er ein Fitnessstudio eröffnet? Pi mal Daumen, ungefähr.
1: Ja, ja. also 60.000 ist auch nachzulesen auf unserer Homepage, okay. du, du brauchst 60.000 Euro, die musst du irgendwo äh, in Cash aufbringen und also nicht irgendwo gebunden in der Immobilie oder so, sondern wirklich 60.000 an Barmitteln. Und wir haben dann, weil wir sehr, sehr gute Lobby auch haben bei Banken und so, die Möglichkeit, die Finanzierung vorzunehmen für das, was man sonst braucht. Das sind natürlich viele Leasings, ist aber auch ein gewisses Grundkapital, das wir dann über Bankenfinanzierung erreichen, wenn der Partner und der Interessent sozusagen auch durch in unser Raster reinpasst, wenn der durchs, durch den Bewerbungsprozess halt richtig durchkommt. Ja. Okay.
0: zweite Kennzahl, wie viele Mitglieder, wie viele Kunden hat ein vernünftig funktionierendes Fitnessstudio?
1: Ja. Also bei uns ist es so, wir sagen immer die Range ist zwischen 1500 und 3000. Ja? Und das ist dann wiederum sehr standortabhängig. Wir haben natürlich auch kleinere Studios, größere Studios. Auch ein Riesenthema und Vorteil bei Clever Fit, dass wir von kleineren Units bis größere können. Damit sind wir auch in der Lage, Kleinstädte, Mittelstädte oder auch Großstädte zu bedienen.
0: So, und jetzt eine Frage, die sich jeder fragt, nämlich wie viel bleibt vor Steuern nach Abzug aller Kosten übrig, wenn ich ein vernünftig laufendes Studio habe? Ungefähr. Und was ist das für eine Großenordnung? bleiben da am Ende 50.000 zu versteuern übrig, bleiben da 150.000 übrig?
1: Was ist so die Größenordnung? Ja, also man kann auf jeden Fall von sechsstellig ausgehen. Okay. Der Rest ist, glaube ich, etwas, was, was man immer im Businessplan dann miteinander erarbeitet. Ist auch wichtig, weil jeder Standort ist irgendwie ein bisschen anders. Und es ist schon ein Unterschied, bis in kleineren Stadt, in größeren Stadt. Man richtet das miteinander ein, man bespricht es. Aber für jeden, der jetzt zuhört und sagt, ja, was kann ich da verdienen? Wir reden von sechsstellig. Davon gehen wir auf jeden Fall aus. Mit wie einem wir, Standort? Mit einem Standort. Mhm. Der Rest ist dann eben ganz klar ein Thema dessen, wo sind wir, wie ist der Standort aufgestellt, was haben wir Franchise-Nehmer und Franchise-Geber für Erwartungshaltung dahinter. Und äh, es ist auf jeden Fall lukrativ, würde ich sagen. Okay, es gibt, es gibt, so, es gibt so eine Kennzahl,
0: wenn du zu viele Studios hast, dann verdienst du nicht, also du verdienst ja nicht linear. Ähm, wenn du zu wenig hast, verdienst du nett, aber nicht so toll. Wenn du zu viele hast, auch nicht. Es gibt so eine gesunde Größenordnung. Wie viele Studios haben die, die am gesündesten Geld
1: verdienen? Ja, also ist eine gute Frage. Wir, ich würde es jetzt mal so beantworten. Es ist irgendeine Zahl zwischen 3 und 10. Okay. Zwischen drei und zehn Studios kannst du eigentlich ein super Geschäft machen. Wir haben auch ein paar, die haben mehr. Und natürlich hast du da gewisse Effekte eher nach unten dann auch. Das ist klar, weil du brauchst mehr Overhead und so weiter. Es geht auch schon mal ein bisschen was Nebenaus. Aber ähm, grundsätzlich ist es auch eine Frage, wie du die Struktur aufbaust. Und da haben wir auch in den letzten Jahren als System viel gelernt. Weil wir müssen ja, wir haben ja alle haben ja irgendwann mit einem Standort bei uns begonnen. Und dann kamen die ersten, die mal zwei oder drei gemacht haben. Und dann haben wir natürlich auch gemerkt: Ja, was braucht man denn eigentlich dazu, um gesund zu wachsen innerhalb eines Franchise-Systems? Da haben wir mittlerweile auch sehr viel gelernt in den letzten Jahren. Und deswegen bin ich da in der Größe jetzt nicht mehr so restriktiv. Früher hat man mal gesagt: äh, Ja, wenn einer drei Studios hat, dann ist er aber schon wirklich gut. Heute sage ich: Nein, fünf bis zehn ist auf jeden Fall okay. Und äh, mittlerweile muss man auch sagen: Vielleicht geht es auch Richtung 20. Wir haben zwei, die über 20 haben, die mega erfolgreich bei unserem System unterwegs sind. Also man soll sich da gar nicht limitieren. Wichtig ist, wir haben Erfahrungen dazu, wie du innerhalb eines Systems eben wächst und die muss man nutzen. Okay.
0: Drei Tipps für jemanden, unabhängig von Clever Fit jetzt, der sagt, ich möchte gerne als Franchise-Nehmer mit dem richtigen Partner arbeiten. Was wären so die drei Sachen, wo du sagst, Bitte achte darauf, wenn ja, du dir einen Partner ja. suchst.
1: Also ich glaube mal an die Zuhörer, das Wichtigste ist immer das Produkt. Schau dir das Produkt an. Stehst du hinter dem Produkt? Ist das was, wo du sagst, das kann ich mir echt auch vorstellen, über Jahre zu machen? Denn es ist ja was, was man nachhaltig macht. Franchising beginne ich nicht, um zu sagen, das mache ich mal zwei Jahre und danach schauen mal. Du machst einen Franchise-Vertrag in der Regel immer mindestens zehn Jahre. Somit musst du auch gucken, kann ich mich mit dem Produkt identifizieren, ganz, ganz wichtig, ähm, glaube ich, dass das Produkt auch nachhaltig ist. Ich merke es immer wieder, es kommen viele Produkte im Franchising auf den Markt, wo man sich auch die Frage stellen muss, ist es was, was es in zehn Jahren überhaupt noch gibt oder ist es etwas, was einer Modeerscheinung unterliegt und wo vielleicht in drei Jahren sagt, na, es ist eigentlich immer so interessant. Dann hast du nämlich das Problem Dann hast du ein Franchising-System, bist in einem System, hast aber ein Produkt, das sich nicht mehr gut verkaufen lässt ist ein Riesenproblem Problem da. Also ist das Produkt gut, stehst du dahinter, ist es nachhaltig? Das andere Thema ist, ähm, wie stehst du zu dem Franchise-Unternehmen, zu dem Franchise-Geber? Hast du das Gefühl, es sind Leute, die das auch mit der nötigen Substanz und Nachhaltigkeit machen? Ist da was dahinter in dem System? Ähm, und dazu braucht auch ein Franchise-Geber im übrigen Kapital. Ja? weil sonst kann so ein System irgendwann mal kollabieren. Und wenn es kollabiert, bist du selbst auch letztendlich leidtragend. Also hast du einen starken franchise geber hast du einen, der eine Führungsspitze hat, wo du sagst, da ist eine, eine, eine gewisse Power, eine, eine Passion dahinter. Das äh, ist sehr wichtig. Und das Dritte, auch hören, was, sagen, was sagt das Umfeld? Gerade durch das Thema Social Media und dergleichen hast du heute sehr viele Möglichkeiten, dich umzuhören, wie wird da draußen gesprochen über das System? Ähm, hört man da Gutes, Schlechtes? Man muss natürlich immer werten, weil man weiß, es wird immer viel, viel verbreitet. Aber man kann vielleicht eine gewisse Tendenz raushören. Und das sind für mich die drei wesentlichen Sachen. Okay.
0: Ein Unternehmer. Jetzt hast du 200 Partner. Und du siehst ziemlich genau, warum jemand erfolgreich ist und warum nicht. Das ist wirklich klasse. Du kannst es immer wieder beobachten und... Keiner kann dir irgendwas erzählen, weil du siehst ja auch die Zahlen. Du weißt, der eine redet und der andere, der macht. Was sind die aus deiner Sicht fünf kritischen Erfolgsfaktoren eines
1: Unternehmers? Dirk, mittlerweile kann ich das irgendwie sogar schon fühlen. Also ich sehe den Mann und habe schon gefühlt, Gefühl, das wird ein Guter oder das wird vielleicht ein bisschen schwierig. Und die, die kritischen Erfolgsfaktoren sind sicherlich mal äh, vielleicht mal so umschrieben, ist das Glas für ihn halb voll oder halb leer? Also man merkt schon von Anfang an, sind es Leute, die sich extrem stark in Details verwickeln, die immer auch sehen, ach, da könnte ja auch noch ein Wettbewerb kommen, da, da könnte ja dies schief gehen, da könnte das schief gehen. Oder sind es Leute, die recht klar sind und die sagen, pass auf, ich konzentriere mich und fokussiere mich auf mich auf meinen Erfolg, ich setze das System um und das ist ein ganz, ganz kritischer Erfolgsfaktor, Setz bitte das System um. Wenn du Franchising machst, versuch nicht, deine eigene Note reinzubringen, sondern nütze das System, nütze die Erfahrungen, die das System gemacht hat, setze es um und setze es optimal um. Und da unterscheiden sich dann wiederum die Besseren von den nicht so Guten, die Besseren sind die, die halt in der Umsetzung richtig Gas geben, die richtig viel machen, und die anderen sind halt die, die eher wieder mal eher die Ausreden suchen, warum das vielleicht an dem Standort gerade nicht funktioniert, wo man immer wieder sagen muss, ist nicht so. Ein System wie wir, die sich über Deutschland mittlerweile über Europa etabliert, funktioniert in jeder Stadt und dann funktioniert auch der Vertrieb so in jeder Stadt. Und wenn dann Aussagen kommen, wie, ja, bei mir funktioniert das nicht, dann wissen wir mittlerweile schon, da liegt es halt doch eher an dem, wie der Partner das umsetzt. Also deswegen, ganz kritischer Erfolgsfaktor, Setze es um. Tu es, was man vorgibt und mach das möglichst perfekt. Sieh nie das Glas halb leer, sondern halb voll. Nütze die Chancen und seh nicht die Risiken, denn Risiken, klar, gibt es immer und überall im Leben. Aber nutze diese guten Zeiten. Drittens, halte Kontakt in der Franchise-Community. Da merkt man auch wieder, die Erfolgreichen, die sind vernetzt. Nicht nur mit dem Franchise-Geber selbst oder mit mir auch persönlich, sondern auch in der Gruppe. Die sind aktiv, die sind auf den Seminaren, die sind in WhatsApp-Gruppen und so weiter. Ähm, welche, die nicht so erfolgreich sind, ich möchte nicht sagen, nicht erfolgreich, die gibt es bei uns eh nicht, aber die nicht so erfolgreich sind eher. Die sich ein bisschen ein und meinen, ach, das mache ich so, wie ich meine. Ich brauche da keine anderen. Nein, du brauchst sie, denn so ein System lebt jeden Tag von den Erfahrungen mit den Menschen und die musst du nützen. Das sind für mich ganz wesentliche Faktoren. Viertens, Personalführung. Personalführung, ganz, ganz wesentlicher Punkt, denn du hast ja ein Team. Ein Fitnessclub besteht aus einem Team. Und ich sage immer, die wichtigste Aufgabe für einen Franchise-Nehmer ist, das Team gut zu führen. Denn wir geben ja das System an sich vor. Wir sagen, welche Geräte, wir sagen, wie die Location aussehen soll. Wir sagen letztendlich auch, wie du es ja, bearbeiten, wie spielen sollst, das Ganze. Aber du brauchst auch, wie überall, ein gutes, motiviertes Team. Haben wir auch hier heute gesehen im Hotel, wie freundlich, haben uns gleich Raum angeboten, was zu trinken angeboten. Das brauchst du auch. Du musst als Kunde den Spirit spüren im Fitnessclub und der wird durch die, durch die Mitarbeiter übertragen. Deswegen sage ich immer wieder: Unternehmensführung, ganz wichtig, führe deine Mitarbeiter gut. Ja, und fünftens, sei auch ein bisschen Betriebswirt. Wir geben zwar sehr, sehr viel an Zahlen vor und an Kennzahlen. Ähm, die Guten bei uns sind aber die, die schon auch ihre Zahlen richtig gut im Griff haben. Die richtig gut gucken, ähm, wo kann man noch was rausholen, wo kann ich noch am Abit was schrauben, also am Gewinn. Und wo kann ich an der Kostenschraube was drehen, wo kann ich ähm, letztendlich auch noch äh, irgendwelche ähm, ja, betriebswirtschaftlichen Analysen machen, die mich weiterbringen. Das, das, glaube ich, ist auch noch ein ganz guter Punkt. Okay. Spannend. Mhm. Blick in die
0: Glaskugel, 430 Standorte heute. Wo wird clever fit stehen in fünf Jahren, in zehn Jahren? Ich weiß, dass du, dass du Deutschland, Österreich, Schweiz, die Niederlande mittlerweile hast. Was ist mit anderen Ländern? Wo geht,
1: wo geht die Reise hin, wenn man da mal reinguckt? Ja, also für mich war ganz wichtig, wo ich das begonnen habe, Erstmal irgendwie zu sagen, ein Ziel zu setzen, wo ich sage, das möchte ich auf jeden Fall erreichen, um als Franchisegeber auch eine Wahrnehmung zu bekommen. Und das war damals 100. Ich habe wenn ich 100 schaffe, dann habe ich nie gesagt, das wäre mein Endziel, sondern habe ich gesagt, das ist das Ziel, wo ich mich mal wohlfühle, wo ich sage, ich habe was erreicht und bin Franchisegeber, wo ich sage, ich kann auch wirklich im System was vorweisen. Naja, wo man 100 erreicht hat, war das Ziel dann 300. Jetzt aktuell, Gehen wir auf die 500 zu, das heißt, dass ich jetzt auf unserer Jahrestagung letztes das Ziel 1.000 ausgegeben habe für die nächsten fünf bis sieben Jahre in Europa. Fakt ist aber, dass ich mittlerweile äh, bei einer ganz anderen Vision bin, nämlich zu sagen, Clever Cleverfit muss ein Weltunternehmen werden. Das hört sich vielleicht jetzt so im ersten Moment, wenn man es so hört, auch ein bisschen äh, nach Fantasie oder man könnte fast schon sagen, der Deutsche würde sagen Größenwahn an, ja. Aber ich sehe es so, denn Clever Fit hat sich mittlerweile so gut in den zwölf in den Jahren, wo ich es jetzt mache, bewiesen, dass ich überzeugt bin, dass wir auf der ganzen Welt uns etablieren können. Und deswegen ist mein Ziel, Clever Fit in die ganze Welt zu bringen. Ich zähle dann auch gar nicht mehr. Ich kann dir ja nicht sagen, sind es dann am Ende des Tages mein Ziel 5.000, 10.000, 20.000? Ich weiß es nicht. Mein Ziel ist, Clever Fit in die Welt zu bringen. Und daran arbeite ich jetzt sehr, sehr stark in, in, in der Internationalisierung unseres Brands und dann werden wir sehen, was dann irgendwie mal rauskommt an Standorten. Aber Ziel ist wirklich auf jeden Fall als mittelfristiges die Tausende in Europa und längerfristig Cleverfit als internationalen Brand zu etablieren und zwar auf der ganzen Welt. Also,
0: wenn du dabei sein willst, ein Teil der Erfolgsgeschichte sein willst, ähm, du hast es gehört, ab 60.000 geht es los, wenn du sagst, ich bin Unternehmer und ich habe die ganze Zeit nach einem funktionierenden Geschäftsmodell gesucht, wie ich als Unternehmer erfolgreich werde, Alfred freut sich auf deinen Kontakt, egal welche Größenordnung, egal wo du herkommst und egal was für einen Bezug du zum Thema Fitness hast, weil es ein, ein funktionierendes Geschäftsmodell ist. Also wir werden unter dem Video natürlich verlinken und du kannst dann entsprechend ähm, den Kontakt mit Alfred suchen. Das ist so viel Content, deswegen machen wir an der Stelle einen Break. Es gibt einen zweiten Teil, Freue dich auf den zweiten Teil. Vielen Dank.
1: Das war es leider schon wieder mit dieser Folge von Dir Kräuters Vertriebsoffensive Podcast. Alle relevanten Links und Infos findet ihr in den Shownotes und nicht vergessen, abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen und lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, fette Beute.